0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode et sur Instagram mais si vous n'avez pas encore jeté un œil à jo.fr, je vous le recommande vivement. Jo, c'est la marque de protection hygiénique, serviettes, tampons et protège-slip en coton biologique créée par Colline et Dorothée, deux entrepreneurs basés à Nantes. Leurs produits ont été conçus sans produits toxiques, sont disponibles par abonnement et pour chaque achat fait sur jo.fr, Colin et Dorothée font don de produits à leurs associations partenaires, Gynécologie sans frontières et Girls Excel. Jo, ça veut dire juste et honnête et vous l'aurez compris, j'en suis assez fan. Colline et Dorothée sont des auditrices de Génération XX. Alors pour toutes les commandes passées avec la mention Génération XX dans la case « information supplémentaire, elles doubleront les dons faits à leurs associations partenaires. Je vous laisse donc aller faire un tour sur leur site, jo.fr. D'ailleurs, elles viennent de sortir un nouveau produit aujourd'hui. Si vous n'avez pas de quoi noter, retenez juste les trois lettres, J-H-O, et retrouvez toutes les informations sur le compte Instagram de Génération XX et dans notre newsletter. Aujourd'hui, je reçois Anne Legrand. La première fois que j'ai discuté avec Anne, c'était via Instagram. Puis on s'est rencontrés et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'elle puisse partager avec nous son parcours. Anne est une ex-avocate, elle est passionnée de bonne bouffe et de bons produits. Elle vit maintenant en famille à Lisbonne et elle a créé avec son mari Maison Legrand, un service de chef à domicile, traiteur et une future table d'hôte. Alors dit comme ça, ça paraît simple, mais le chemin, ou plutôt le cheminement de Anne, a pris plusieurs années. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a vécu son changement de vie, son voyage à travers le monde qu'elle décrit comme initiatique avec Antoine, son mari, et leur décision d'habiter au Portugal. Elle nous parle aussi de ce que c'est de travailler en couple, des moments de remise en question et de comment les projets autour de la restauration rythment son quotidien et sa vie d'entrepreneur. Je vous laisse découvrir tout cela et plus et vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Anne. Bonjour. Je suis tu vas bien? ravie, ça va très bien. Je suis ravie que tu aies trouvé un moment pour qu'on se voit lors de ton passage à Paris, puisque tu vis à Lisbonne toute l'année.
1: Toute l'année. Tu je reviens suis... souvent à Paris ou pas Oui, je reviens ouais. à, très souvent à Paris, ouais. environ une fois tous les mois et demi.
0: D'accord, quand bah, même. C'était
1: le rythme de l'année dernière, surtout, ouais. Ouais. avec des périodes plus ou moins longues. Je voudrais que ça change un petit peu euh, l'année prochaine.
0: Ça fait combien de temps que tu es euh, installée à Lisbonne Trois ans, okay.
1: pile, ouais. depuis le 7 octobre 2015.
0: Et avant ça, tu avais toujours vécu à Paris
1: Oui, mis à part l'année de voyage qu'on a réalisé, le grand food trip ouais. euh, à travers le monde. Donc ça, c'est toute l'année 2015. Mm -hmm. Et nous avons donc euh, atterri à Lisbonne euh, à la fin de ce voyage, qui était une expérience extraordinaire qu'on a vécue avec euh, Antoine, mon mari. Et, euh, et on s'est arrêté à Lisbonne euh, complètement par hasard, euh, en tombant euh, amoureux des collines de la Lentejo, <rire> à moto. Et on savait qu'on voulait vivre à l'étranger, mais mmh. on savait pas où.
0: On va reparler de Lisbonne. Mais avant ça, je voudrais remonter un peu dans le temps. Je sais que tu as une formation d'avocate. Mmh. Mais j'ai l'impression que tu pas exercé très longtemps. Pas du tout. Pas du tout Non. Comment, pourquoi, comment on en arrive là ouais, Pourquoi, pourquoi tu as fait des études de droit et pourquoi finalement ça t'a pas plu Alors, je suis dans une
1: école, une ancienne école de garçons ouverte aux filles, ultra-rebelle, toujours en recherche. <rire> Voilà, de, de rébellion. Je savais pas où j'en étais. Je, je toujours dans la contradiction. Enfin voilà, clairement, je, je me cherche. Ouais. Et donc je suis entourée de tous ces garçons et je m'en fous en fait du futur. Et je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas faire d'école de commerce. Le concept même de l'école de commerce me fait peur. Je, je ne me va pas, ne me convient pas. Ce, ce truc un peu gang, hyper réseau et tout. Peut-être avec erreur maintenant aujourd'hui. Peut-être ça aurait tout à fait fitté Mais en tout cas à l'époque, c'était pas pour moi.
0: Et est que autour de toi, les gens faisaient une école de commerce.
1: Oui, j'ai un frère qui a fait euh, de CP, euh on, Voilà, il avait. Euh, moi, j'avais pas mal de potes qui, qui étaient dans les prépas. Okay. Euh, et puis c'était c'était voilà, c'était c'était aussi euh, la suite un peu logique. Soit soit tu rentrais à la fac des d'études de droit, soit tu rentrais en école de commerce, enfin voilà, il fallait faire des, des études secondaires un peu. Mm -hmm. Mais du coup, je me dis « bon, bah la fac, Nanterre, euh, ce petit côté un peu rebelle, on verra plus tard ». Et donc, je m'inscris à la fac. Et donc, première année, deuxième année, troisième année, euh, je les passe en style tante. Je, je fais pas grand-chose, j'ai tout le temps mes années, ça se passe bien, c'est intéressant, mais euh, voilà, sans plus ». Et puis, euh, et puis, ça commence en fait euh, réellement à m'emmerder. Mmh. Mais euh, je suis en quatrième année, euh, donc c'est l'année du barreau. Et donc, je dis à mon père, écoute, euh, écoute, je pense que je vais arrêter là. Il me dit, mais non, c'est trop bête. T'imagines, t'es en quatrième année, la, la fin de l'année, c'est le barreau, tu le passes. Tu l'as, tu l'as, tu l'as pas, <rire> passe à autre chose. Mmh. Bon, bah, je l'ai, <rire> après un travail acharné. Mais euh, néanmoins, tant, voilà, c'était pas non plus le rêve de ma vie. Je rentre à l'école. L'école, ça dure un an et demi. En parallèle, je fais mon bac plus cinq. Donc ça, c'est euh, le le master, master spécialisé en, en nouvelles technologies. Ouais. Donc ça, c'est genre un peu le seul moment de mes études que j'ai vraiment aimé. Mm -hmm. Où je me suis vraiment marrée, on était à fond dans la tech, on bossait avec des gendarmes qui étaient spécialisés dans la criminalité sur Internet. Enfin voilà, il y avait vraiment plein plein de gens très très différents. C'était pas que justement du droit. Entre temps, j'avais déjà réalisé probablement trois ans, trois ans et demi cumulés de stages mm -hmm. dans des grosses boîtes comme Thales. J'avais travaillé dans des tout petits cabinets, j'avais travaillé dans des gros cabinets français, cabinets américains. Ma dernière expérience, c'est Baker McKenzie, mm -hmm. qui est l'expérience décisive. <rire> Euh, celle qui m'a, je pense, le plus euh, cassé. Et euh, j'y rencontre euh, la marraine d'Archibald, donc tu vois. Qui est ton fils Exactement, ouais. mon petit garçon. Donc ça a été incroyable. Euh, j'y rencontre donc euh, cette nana que j'adore, et je me dis bon, j'ai pas tout perdu, tu vois. Ça c'est le recul. Mais euh, quand j'y suis, je me dis ok, euh, donc mon mari travaille dans un resto, moi je travaille dans un gros cabinet d'américain. Je m'apprête à terminer mon école et à devenir avocate, mais je, je non jamais, je mm -hmm. ne veux pas et j'arrête tout sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Ouais, de quasiment pas du jour au lendemain, mais euh, la réflexion se fait en trois semaines. C'est sûr, ça a sûr, été, ça a je été je dur
0: parce que ça peut être un coup de tête, mais que tu alors
1: euh, moi euh, ça a été euh, dur, euh, oui bien sûr. <rire> Euh, très violent, évidemment, parce que quand on, on... Bon, déjà, on traverse une crise personnelle qui est gigantesque. Euh, je pensais avoir m'être préparée pendant sept années à, à, à exercer un métier mmh. euh, qui est plus qu'un métier. C'est une vocation. C'est voilà, une profession qui est quand même... Euh, enfin, C'est assez compliqué de se, de se séparer de ce, de, de ce chapeau qu'on a quand on est avocat. Mmh. Euh, puis surtout, j'avais un peu l'idée des avocats euh, qui sauvent le monde, qui sauvent les gens, pas <rire> C'est euh, en fait euh, pas du tout. Pas hum. du tout, c'est un monde horrible. En tout cas, ce que moi j'en ai vu et et um, par rapport à ma personnalité, parce que du coup j'ai plein de copains avocats, ma sœur est avocate, mon j'ai un oncle avocat, donc je critique pas le métier, mais en tout cas moi ça fitait pas avec ma personnalité quoi, c'était sûr, je le savais. Qu'est-ce qui fitait pas
0: exactement Qu'est-ce qui marchait pas
1: Mmh, bah en fait j'ai découvert un métier qui n'était pas celui que j'idéalisais. Euh, en fait c'est tout le temps la même chose des contrats et des contrats et des contrats et puis tu plaides assez peu finalement mmh. et puis tu sauves pas du tout euh, le monde tu ne fais que billets puis billet 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 donc billets c'est à dire facturer mmh. euh, donc euh, tes boss ils te demandent de facturer refacturer toujours facturer plus et plus et plus et je me dis genre bah, non
0: enfin non ce choix, tu l'as fait toute seule ou est-ce que tu en as discuté avec d'autres personnes
1: Alors, je l'ai fait toute seule, mais j'ai eu une, une conversation décisive mm -hmm. Ça c'est avec le meilleur ami d'Antoine, qui mm -hmm. lui aussi avait fait tout un cheminement. Donc lui, il était plutôt euh, voilà ingénieur, euh, avec tout un background un peu plus carré que le mien encore. Et lui, un jour, m'a dit « mais en fait, euh, tu dois suivre ton ressenti ». Euh, on est des enfants, certes, mais on ne travaille pas pour nos parents, on ne vit pas pour nos parents. On vit parce qu'on, parce que c'est notre vie et on en a qu'une. Et donc, te plante pas, parce qu'elle peut s'arrêter vite. Ou bon, elle peut être très belle, très longue, se met dans le bûche. Mais en tout cas, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, euh, utilise-la comme tu veux l'utiliser. Ah oh. bon, lui il revenait d'Inde. Ils avaient fait. Euh, euh, des méditations silencieuses qu'on a faites avec Antoine aussi après, dans le cadre de notre voyage de noces en Inde aussi, où on est parti pendant un mois mais donc il, il avait fait cette méditation silencieuse qui, qui retourne le cerveau je, mm. ça a été la chose la plus puissante que je me suis imposée et je me dis waouh, wow, euh, mais oui bien sûr on n'a qu'une vie euh, je dois choisir ma vie je dois oser choisir ma vie y aller à fond et euh, m'écouter Évidemment, à ce moment-là, je me dis pas euh, je vais vivre à Lisbonne et, euh, et créer euh, l'entreprise qu'on a qu'on a créé quoi. Mm. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais euh, mon futur mari m'a demandé en mariage, donc nous venons nous marier civilement.
0: Donc t'avais quel âge à ce moment-là
1: Donc là, on est en 2013, je suis née en 87, donc j'avais euh, 26. Ok. Et donc, lui, il bosse dans les restos. Mm -hmm. Il est manager d'un resto à Paris. Il bosse comme un fou. Et en fait, on était sur des hôtels complètement décalés. Et du coup, je me dis, bon, bah, ça pourrait être marrant. On pourrait monter un resto tous les deux. Voilà. Lui, passionné de bouffe. Il finirait par passer son CAP. Et puis, et puis, on monte ça. Donc, on commence les six premiers mois de cette nouvelle vie. Donc, à le dire à nos familles. Expérience extrêmement douloureuse pour moi. Voilà. Très compliquée. Phase très compliquée. Mm -hmm. Entre temps, on organise notre mariage religieux qui venait l'année d'après, je change de vie, je, je m'essaye dans plein d'endroits différents, le mama shelter. Euh, tu faisais je... quoi
0: comme poste, du coup, parce que t'avais pas de bah, formation?
1: C'était absurde, j'arrivais avec mon bac plus 5, plus <rire> mon, mon capa d'avocat, et je disais, bah voilà, je voudrais être serveuse, ou barman, ou hôtesse, donc je sais pas, je suis passée partout, quoi. Partout, j'ai baissé. As pas euh, eu de
0: phase, en fait, où tu faisais rien? Rien. Non t'as rapidement fait, enchaîné à... moins, ouais. mais c'est
1: pas mon style non plus ouais. je, je pense que je en fait je suis en recherche constante de, de ces phases où je ne fais rien mm. mais en fait je m'impose perpétuellement des millions de choses donc en fait je me dis que je dois pas être faite pour ces phases de réflexion où je ne fais rien mm. donc non assez rapidement je me suis mis là-dedans mais c'est aussi Antoine qui m'a dit T'es gentil, mais si tu veux qu'on à rester ensemble, faudrait peut-être que t'ailles essayer d'être sérieuse ouais. pour voir si ça te fait marrer, parce que si on se retrouve avec un projet à la con où t'as tout lâché et où en fait tu détestes ça, euh, vaudrait mieux que tu saches. Tu vois. Donc je monte, et puis euh, j'ai des événements euh, personnels, familiaux qui arrivent, qui me confortent dans mes choix de drames familiaux. Et je me dis, ok, c'est sûr, suis ton instinct, suis ton feeling, ça va le faire. Et puis je rencontre Charles Compagnon, qui donc a ouvert plein de restos à Paris euh, et un service de traiteur en ligne aussi. Et tout et, euh, et je me forme auprès de lui pendant un an et demi.
0: Tu te formes à quoi exactement
1: bon, Serveuse, un peu de gestion, je le vois ouvrir ses concepts, barman, et formant ça te plaît le vin et tout. Alors là, ben, moi, je suis dans une phase de vie qui est euh, intolérable. Enfin, je suis en crise d'adolescence, post-adolescence. <rire> je vis des choses euh, incroyables, mais ça me plaît, ouais le contact avec les clients, la bouffe que tu vends. en fait je vends un produit et les gens ils me disent mais, oh, mais apporte-le-moi, donne-le-moi, je veux le manger tu vois. Et le vin, donc je me forme au vin avec lui, la bière, enfin c'est un passionné le gars. Moi je suis une passionnée aussi donc il est hyper dur, c'est normal en même temps c'est un métier de chien. Mais en même temps il est il est incroyable, mm -hmm. il te donne envie d'apprendre tout quoi. Et du coup je me forme avec lui, on se marie avec Antoine, il passe son CAP cuisine. Euh, il obtient son CAP le jour de notre mariage, genre euh, <rire> génial, <Généralement, rire> vraiment. Général. On se marie le 5 juillet et il est euh, il est diplômé du CAP de cuisine euh, le 7 juillet. D'accord. Et, euh, et donc, euh, il se forme. Et en fait, donc on est maintenant en 2014. Ça va faire déjà euh, un an et demi que j'ai euh, pris cette décision de mm -hmm. changer de vie. Ah non, à peine un an et demi mm -hmm. Mm -hmm petite année et euh, j'en peux plus, trop plein, je veux partir de Paris, respirer, organiser un voyage, sauf que ce coup-ci on va pas l'annoncer, ça va être un secret. Pourquoi Parce qu'on voulait pas de jugement, en fait on voulait organiser les choses comme on voulait, sans jugement, sans, sans, sans qu'on se prenne les doutes des gens, parce qu'en fait quand on change de vie comme ça on remue un petit peu euh, pas mal de choses, on renvoie Hmm. beaucoup de contradictions chez les gens, euh, parfois très positives, parfois très négatives, mais euh, ça remue, il y a pas, c'est pas sans incidence en tout cas.
0: Et toi justement, ce choix de reconversion, enfin de changement de vie, tu sens que t'as été jugée et est-ce que ça t'a touché
1: oui énormément. Ouais. Oh, ouais. <rire> J'ai passé de, de longues soirées en pleurs. Euh, bah, D'abord parce qu'on vit quelque chose euh, d'un voilà, dans, on, à l'intérieur euh, qui est chamboulant, qui fait peur. Donc, on préférerait avoir euh, des gens qui, au début, euh, nous soutiennent plutôt que nous disent tu te plantes, euh, euh, en fait, c'est une bêtise, euh, tu vas être malheureux, enfin, euh, genre ça ne te convient pas et tout quoi. Non, on préférerait avoir un full support mm. qui est venu après. Mais après, c'est toujours plus facile.
0: Ouais, une fois que ça <rire> en marche. En fait, euh,
1: <rire> voilà, euh, je pense que. Euh, Aujourd'hui, je pense que voilà, ça fait trois ans euh, qu'on est installé à Lisbonne, et ça fait quatre ans qu'on a eu toutes ces choses et cinq, donc j'ai changé de vie, avec du recul, je crois que on sait euh, quand les gens ont des idées folles mais qui tiennent la route. Alors, certes, c'était un peu désorganisé au début, mais je pense qu'on est tellement des âmes de travailleurs. Euh, on avait un, une envie de projet. On a un couple hyper soudé aussi. On se connaît depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, voilà, c'était pas deux hippies qui partent sur les plages de Thaïlande, se reposer et, euh, et changer de vie. Il y avait un vrai projet derrière.
0: Mmh. Est-ce que tu t'es dit, au pire, j'ai toujours mon diplôme, mais je peux retourner en <rire> tant qu'avocate, ou est-ce que tu t'es dit plus jamais
1: Alors... Euh... J'ai ma belle-mère et ma maman qui encore m'a bah, plu maintenant, mais jusqu'à il y a très récemment on me disait non mais tu sais tu peux toujours revenir en arrière et moi je disais genre bah non enfin en fait non. Donc, Alors, il avait pas de retour toujours, en arrière possible. J'ai toujours laissé planer le doute genre bah oui bien sûr c'est mon diplôme donc bien sûr il existe. Enfin, mm. -dire, personne peut jamais me l'enlever mm. donc euh, clairement mon diplôme existe. Si jamais j'avais vraiment envie je retournerais en arrière mais non c'est impossible. Hmm. Même si notre aventure euh, lisboète ou en tout cas en, euh, entrepreneuriale euh, dans la bouffe ou à deux devait s'arrêter que je devais lancer des projets persos euh, ou revenir avec un vrai métier, entre guillemets, vous ne me voyez pas, <rire> non, je, je pourrais pas revenir en arrière. Il faut toujours avancer.
0: Et donc ce voyage, donc vous en parlez à personne On en parle à personne. Et vous, part, vous partez que...
1: pendant un an On part pendant un an, donc là on s'est mariés en juillet 2014, on part en août en Inde euh, faire deux semaines de moto dans l'ADAC, euh, donc dans, dans le nord-nord-nord de l'Inde, euh, c'est incroyable, il fait hyper froid on est équipé de combinaisons de l'armée on est sur une Royal Field et, euh, et on vit une aventure absolument dingue parce que moi je suis plutôt euh, off-road donc j'avais regardé tous les euh, sur internet, tous les petits plans, les petites routes et tout, hyper off-road donc euh, on vit ce voyage, on démarre par euh, ces quatre jours de, euh, de, méditation, de méditation, du coup, ouais, exactement. Donc, imaginez ce voyage de noces qui démarre par quatre jours où on ne se touche pas, on ne se parle pas <rire> et on ne se regarde pas <rire> Vous donnez une, un peu le niveau de. Et puis, on, revoit, on revient de ce voyage de Nas, et évidemment, là, je vous avoue que bah, ça, ça, c'est une révélation aussi. La mm. l'Inde, euh, la bouffe indienne, les gens, enfin, je veux dire, c'est. Euh, ça change, ça mm. fait écho avec mm. euh, toutes ces conversations que j'ai avec bah, beaucoup de gens et tout. Et, et donc, voilà, et on, on part à Florence avec nos parents, on avait un mariage commun avec les deux familles, et là, on leur dit, bah. Salut, les gars. En fait, dans trois mois, on a un, un billet à aller et on s'en va. Mmh. On s'en va pendant un an et tout notre voyage est déjà prévu. <rire> et, et bon, là, ils se disent, bon, ok, de toute façon, on n'est plus à ça euh, Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter encore et tout. Et, et en même temps, hyper positif, parce que ci euh, Réaction euh, vraiment cool. Mon père m'a dit, bah, je connais les gens partout où tu pars. Je vais vous aider. Voilà, nos parents nous aident vachement et, on rend notre appart, on vend nos meubles. Parce que j'allais dire financièrement, comment vous faisiez à ce moment-là voilà, euh, financièrement, on a un peu de thunes de côté, euh, on rend notre appart, on vend tous nos meubles, tout ce mm -hmm. qu'on a et tout, et mm -hmm. on s'en va. Mais euh, c'est un voyage qui a très peu coûté finalement, mm -hmm. les billets d'avion, parce que sur place, on est toujours logé, soit chez des potes, soit chez des potes de potes, soit chez des gens qu'on rencontre. Et on passe quand même quatre mois sous la tente <rire> Au cas où euh, les gens ne peuvent pas tout le temps nous recevoir.
0: Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure avec Antoine, vous avez toujours des projets. Et en fait, ce voyage, c'était effectivement pas juste, entre guillemets, prendre un an de vacances. Vous aviez ce projet de faire ça autour de la voilà, bouffe ouais. et d'aller aussi euh, je, je regardais encore ton site internet euh, tout à l'heure donc il y avait un site c'était le grand le foodtour, grand foodtour, <rire> euh, foodtour, le ouais, foodtrip ça, exactement euh, .com et effectivement le plan c'était d'aller euh, chez des gens et de leur demander bah en échange de bosser un peu avec vous dans la journée que ce soit je sais pas dans, dans un champ dans, dans un resto et, ou quoi euh, le soir et vous héberger ouais alors c'est un peu extraordinaire mais donc on a organisé ce voyage un peu sans savoir on avait ouais. des points
1: de chute et tout et puis ça s'est transformé en une aventure extraordinaire parce que on a euh, donc euh, été un peu chef nomade. Mm. Donc, on a organisé cinq pop-up au Brésil, euh, en Argentine, en Bolivie. Euh, Quand tu dis pop-up, c'était c'était pop quoi des, 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 des événements pop-up euh... exactement C'était des restos qui nous disaient "Ah ouais, c'est marrant, ton projet, tu m'as laissé pitcher et tout. Bon, bah c'est cool, tu vas mettre euh, ton menu à ma carte euh, pendant 2-3 jours."
0: Et donc du coup, tu allez les voir, tu leur disais "Ben bah, voilà, euh, Antoine Valcuisine, comment, on a, comment voilà, ça s'est passé On a
1: démarré avec euh, le Bistrot Charlot. donc ça c'est un des bistrots français les plus connus de de, de Paulo. Ouais. Il se trouve que le frère Antoine à l'époque habitait encore au Brésil. Euh, donc ça c'était déjà un peu plusieurs mais ça s'est ouais. fait à la brésilienne, ça s'est organisé. Genre on a débarqué à Sao Paulo un matin à 10h. À 17h on allait au Bistro Charlot. Euh, on se serrait la main au bout d'une heure de conversation et, euh, et on planifiait ça pour... Euh... C'était genre une semaine après quoi. D'accord. En gros. Euh, c'est assez incroyable on rencontre plein plein de chefs euh, par ce mec euh, justement qui connaissait tout le monde et puis on finit par euh, voilà euh, rentrer dans ses cuisines qui étaient gigantesques sur deux étages on parle pas un mot de brésilien mmh. tous les cuisiniers euh, euh, les commis et tout ils sont tous brésiliens ils parlent pas un mot d'anglais pas un mot de français et on fait ce dîner et on a 40 personnes qui se pointent et c'est trop drôle <rire> <C 'est... rire> et, et c'est le Brésil donc euh, on est interviewé par le « L local. <rire> Euh, et c'est absurde, parce que quand ils arrivent, nos plats sont froids. Donc, toutes les photos, c'est du bullshit à fond. Euh, <rire> et euh, on a cette grande double page à l'intérieur du L à table ou euh, saveur ou quoi. quoi ouais. un truc ah assez, ouais. assez énorme et, euh, et on commence. Et donc là, du coup, bah, coup de pub. Entre-temps, euh, Antoine avait une ancienne cliente de, du resto où il travaillait qui avait souhaité une petite maison en Argentine. Mais en fait, la petite maison, c'est un relais château à côté de Bariloche, juste incroyable. Bon, on a été invités, invités à travailler. Donc là, on était moitié client, enfin moitié invité. Mm -hmm. On restait dans les chambres d'hôtel et tout. Et moi, je travaillais avec toute l'équipe de communication et marketing. Et lui travaillait toute l'équipe de cuisine. Mm -hmm. Et là, pareil. Donc, on est resté pendant 12 jours dans cet hôtel. Et pendant ces 12 jours, euh, il y a trois jours, où il a créé un menu avec le chef il y avait des gens pendant les trois jours qui étaient à l'hôtel et qui étaient en, en voyage de noces, mm -hmm. qui étaient en voyage de couple, en voyage mm -hmm. familial et tout, c'était incroyable. Et euh, bah, en Bolivie, c'est une rencontre fortuite, enfin voilà, après on en a organisé aussi... Euh... C'est toi,
0: t'as toujours été comme ça, avenante, tu vas demander les choses aux gens et tu t'en fiches Toujours, ouais <rire> et mon mari c'est l'inverse, <rire> mais moi toujours. Ouais. T'as Donc... pas peur du, du non
1: Oh non. Alors en fait ce qui m'embête le plus c'est soit euh, typiquement quand j'ai un truc à demander euh, que, in fine si j'y vais pas, je vais pas avoir l'information donc en ouais. fait, je préfère me prendre un nom ou, ou voilà euh, un, un refus ou un moment un peu désagréable mais bon en même temps, je m'en fous, enfin, les gens je vais jamais les revoir donc euh, ça a pas un gros impact sur ma vie plutôt que de pas y aller mm. et bon, en fait euh, assez régulièrement ça crée des,
0: des choses incroyables Vous avez déjà eu des noms des cuisines qui vous ont dit euh, non euh, Bah non mais après, on ne l'a pas non plus demandé tout le temps parce qu'on qu voyageait. Ouais, ouais. C'était ouais. aussi
1: un voyage initiatique, donc... Euh certes il y a eu une grosse part food mm. il y a eu une grosse part rencontre de chefs mm -hmm. euh, de, de, de gens assez intéressants qui montaient des restos, qui effectivement montaient des fermes, des choses comme ça euh, il y a eu aussi, un, un. on avait des choses à régler, enfin moi j'avais des choses à régler surtout mais en fait Antoine aussi, mm -hmm. quand même je sortais de cette crise, j'étais mm -hmm. pro probablement encore un peu dedans et tout Donc, on a créé ce voyage un peu de euh, façon initiatique, on a énormément marché donc par exemple on a traversé euh, le, le Chukakirao jusqu'au Machu Picchu à pied pendant 10 jours en notre tout seul. mais je voulais pas du tout faire le Link à Trail et compagnie. En fait, à chaque fois qu'il y a euh, un truc où il faut payer avec 300 000 personnes, euh, ça me saoule. <rire> donc moi, je vais sur Internet, mon ami Internet, <rire> et je regarde les chemins à l'arrache que quatre personnes ont fait euh, à un moment dans leur vie un peu foufou. Et donc, tout au long du voyage, on a parsemé nos aventures euh, un peu plus terrestres, locales dans, dans les grandes villes par euh, ces grandes marches initiatiques qui nous ont fait réfléchir, réfléchir, réfléchir parfois dans l'extrême douleur hein, physique et mentale et parfois, en fait, ça a été des... Ça nous a permis d'avancer, en fait.
0: Et comment ça se passe, le retour Comment on rentre après un an de tour ben Là, on tour, rentre comme pas ça.
1: après un an, parce que j'avais mes meilleures amies qui avaient décidé de toutes se ce... marier cette année-là. Donc, ouais. on, on est rentrés un petit peu à Paris. Et donc, on avait décidé de diviser le voyage en deux. Mm -hmm. L'idée, c'était de faire euh, la première partie, donc en Amérique du Sud, et la deuxième partie en Europe. Parce qu'on avait aussi une grosse moto. Et puis, on se disait, ouais, ça doit être cool de voyager à moto. Et donc, on rentre à Paris. Donc là, on est en mai-juin euh, 2015. Et puis, euh, on se lance en tant que traiteur et chef à domicile sur un gros coup de tête. De toute façon, je ne marche, et a en toit dessus du coup. Le pauvre, il subit mes, mes petits coups de tête. Euh, mais euh, on devient chef à domicile comme ça. Donc ça, ma mère me, nous demande d'organiser ses, ses, ses 60 ans euh, avec toutes ses copines, un grand dîner de 35 nanas. Et elle nous dit, bah ça serait trop cool euh, que euh, vous soyez euh, les chefs de cette op. Euh, ça serait trop marrant vous organisez tout. Moi je dis ok. Et nous c'était un peu euh, challengeant quoi. C'est on va vous montrer les gars ce qu'on sait faire en fait. C'est mm -hmm. pas de la blague ce qu'on est en train de monter dans notre tête, la vision qu'on a de notre futur, de nous qui travaillons ensemble, des événements qu'on fait et tout. Et dans la semaine, donc on fait cet événement, et puis dans la semaine, on a deux demandes payantes, ce que c'est du contrat, tu vois, qui arrivent. Et, euh...
0: Via quoi des amis? À bah, qui là, c'est clairement la via part. le réseau, ouais. Ouais, via des ouais.
1: amis d'amis, un tout petit dîner organisé euh, pour un anniversaire, euh, tu vois, d'une maman, et un autre beaucoup plus grand, toujours un anniversaire. Et on se regarde et on se dit, euh, bah ouais, en fait, viens, on est chef à domicile. Et ça démarre comme ça et tac, on repart dans notre voyage. Donc là, on va en Corse. Et puis euh, voilà, on voyage, on continue à cuisiner, 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 cuisiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et puis là, on est en moto et donc on repart euh, sur les routes d'Espagne. Et là, le programme, c'était Italie, Espagne, Portugal, Maroc et on rentre. Bon, en fait, c'était complètement débile parce que, évidemment, on n'aurait pas eu le temps de faire tout ça. Et puis l'hiver arrive et puis on est en moto, et commence à pleuvoir, il fait froid et tout. Donc je dis, bah viens finalement, on change de route, on trace au Portugal. Et on arrive par la laine Tejo, un soir, donc le 7 octobre 2015, à 17h. Et à 17h, les lumières elles sont hallucinantes. Mm -hmm. en, en octobre, on est euh, sur des jours qui sont beaucoup plus courts, et c'est genre rose fluo, mais c'est genre la frontière. Il y a un truc qui est désertique à gauche, l'Espagne, avec euh, plein d'usines à cochons, euh, des pompes à essence désaffectées et, euh, et rien. Mm -hmm. Et euh, à droite, le Portugal. Vert, vallonné, des beaux <rire> villages blancs, le ciel est rouge. Limite, le ciel est pas rose de l'autre côté, quoi. <rire> non, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire sur cette, sur ce niveau de la, de la frontière, mmh. c'est vraiment ça. Et on se dit, waouh! On s'arrête et, et on n'est jamais reparti, en fait. Là, ouais? <rire> on
0: n'est jamais reparti. Enfin, très, très ponctuellement, quoi. Juste... Et comment vous prenez la décision de vraiment vivre dans un autre pays Et est-ce que c'est une grosse décision à prendre, en fait Bah, alors, non, parce qu'on on
1: part en voyage en sachant qu'on ne va pas rentrer en France. Ça, on le dit pas. Après, il faut jamais dire jamais. Ou Tu vois, ça ne sert à rien d'asséner des vérités, je pense. Bon, sauf pour l'avocat. Clairement, je ne reviendrai jamais. <rire> Mais euh, on a cette envie, d'ailleurs. Et en même temps le champ des pays dans lesquels tu peux t'installer quand tu veux monter ta boîte n'est pas si énorme. Il mmh. y a déjà beaucoup de pays dans le monde qui t'offrent pas les, la possession à 100% de ta boîte. Donc déjà, ça, c'était éliminé. Pour nous, c'était sûr. Ce qu'il fallait, c'était qu'on soit 100%, 100 propriétaire, qu'on n'ait pas d'associés locaux. Mmh. Euh, donc ça élimine énormément d'endroits. Ensuite, on voulait être proche de nos familles au cas où euh, voilà bah on, on faisait un petit bébé qui est arrivé euh, finalement assez rapidement. Mm -hmm. euh, donc, on voulait être euh, à max 4 heures d'avion. Puis, on voulait un terroir assez commun aussi parce qu'on adore notre terroir et que le terroir en Europe est quand même assez dingue. Et on arrive au Portugal et on retrouve ça. Des bons fromages, du bon vin, du bon pain, du bon beurre, des beaux produits. Enfin, c'est assez magique.
0: Et donc, quand vous arrivez à Lisbonne, enfin donc au Portugal, vous vous dites... Euh on s'installe là, et il y a déjà le projet de resto, ou est-ce que vous vous dites, bon, bah, comme on a essayé ce truc de chef à domicile à Paris, que c'était sympa, pourquoi pas le refaire ici? Enfin, est-ce que vous avez un projet déjà qui, qui est un mmh. peu en place? Alors, le projet de resto, il existait déjà en France, à Paris, à ouais. l'époque.
1: Après, on l'a mis entre parenthèses, évidemment parce que à Paris, c'était trop cher. C'est pour ça aussi qu'on voulait partir. Si tu veux une bonne affaire à Paris, si tu veux, faut mettre déjà au compteur un, un mmh. prix démentiel. Mmh. Tu pas encore commencé à te loger et tout. Donc on avait toujours cette histoire de resto, mais techniquement et là financièrement, euh, bah on pouvait juste pas le faire quoi. Mmh. En tout cas, on pouvait pas bouger au Portugal en achetant un truc direct et en passant genre X temps sans avoir d'activité. Ouais. Puis ça nous semblait aussi complètement aberrant. Enfin, je veux dire, là on est encore dans la cuisine nomade. On est arrivé au Portugal, on a fait des pop-up direct plusieurs pop-up dans des endroits différents euh, hyper cool quoi qui donc nous... pareil
0: toujours sur ce système de vous investissez une cuisine euh, d'un restaurant et ouais. vous faites euh, ouais,
1: exactement vos plats. donc euh, on arrive il y a des salles que tu loues des cuisines que tu loues et, euh, tu fais ton menu tu fais tes, tes réseaux sociaux ton marketing toute seule enfin voilà euh, donc on avait déjà dans l'idée mais comme on arrive par la NTJO, au début, on se dit pas qu'on reste à Lisbonne. On mmh. tombe un petit peu amoureux de Lisbonne après et on se dit aussi, bon attends, c'est un tout petit pays, personne te connaît, qu'est-ce que tu vas aller te mettre au fin fond de la campagne Ouvrir une maison d'hôtes, ça c'est vraiment notre rêve, rêve, je dirais à, à plus 15 ans quoi. On va prendre le temps de respirer <rire> et mmh. de faire les choses dans l'ordre. Mmh. et du coup euh, on est arrivé à Lisbonne et évidemment bah, on marquait à fond le truc il n'y a pas de chef à domicile il n'y a pas de traiteur ou quasiment pas évidemment il y en a des, des portugais et tout mais il n'y en a pas pour les français il y a de plus en plus de français et donc du coup on se dit bah, on va mettre en avant le service à la française et du coup on crée Maison Le Grand Lisbonne et ça cartonne Sauf que je tombe enceinte en genre deux mois et demi et qu'on se fait un peu dépasser et on monte en même temps aussi notre petit Airbnb pour payer les factures et payer le loyer. quoi Et donc on monte tout un tas de choses, on tâtonne quoi, on veut savoir un peu ce qu'on préfère, ce qu'on aime le plus, est-ce que c'est cool vraiment d'organiser des événements. Et on organise en fait en trois ans quand même 140 événements, donc ce qui est énorme à deux on a quasiment jamais eu d'aide. Après, mmh. très ponctuellement, évidemment, sur les événements de 50-60 personnes, on a des équipes. Mais en fait, on a toujours fait les preps, tout le côté un peu commercial, relations clients, développement des réseaux sociaux. Enfin, voilà, on est deux. Et on développe ce traiteur, tout en sachant qu'on cherche un resto.
0: Et ça, c'est crevant, j'imagine
1: Et ça, euh, <rire> ça c'est épuisant. <rire> oui, puis, enfin, en fait, je, je me pose beaucoup de questions puisqu'évidemment, je suis donc à la fin du personnel dans une phase qui est donc la fin d'une première phase à Lisbonne. Mais c'est pas que Lisbonne, c'est aussi en fait euh, le voyage au changement de vie. Mm -hmm. donc voilà En fait, on est plutôt sur une phase de 5 ans que de 3. Certes, ça fait 3 ans qu'on habite à Lisbonne, mais en fait, ça fait 5 ans que j'ai changé de vie. Mm -hmm. Et c'est très fatigant, bien sûr, euh, parce que euh, bah, quand tu te bats pour ta boîte, que tu montes ta boîte, t'es en... Évidemment, perpétuel questionnement. D'abord, il y a le stress financier, et puis tu veux te développer, donc euh, t'achètes des choses euh, pour pouvoir mieux travailler. Et du coup, ensuite, tu tires dans toutes les les, les finances, donc il y en a plus, donc faut recommencer. Et puis euh, et puis c'est pas extensible. Enfin, je veux te dire, on est des humains, on a besoin de se reposer. On, on est allé jusqu'à trois ou quatre événements par semaine à deux. C'est des rythmes qui sont euh, infernaux, quoi. Mais on a développé une clientèle euh, incroyable. Mm. Et en tout cas, localement, euh, voilà, on est très, très implanté. Malheureusement, beaucoup dans la communauté française. Je dis malheureusement, pas dans le sens négatif du terme, bien sûr, hein, mais parce qu'on aurait bien aimé euh, développer un peu plus vers les Portugais
0: en plus, vous avez appris à parler portugais dès que vous êtes arrivé, non Tout de suite. Bah ouais. Tout de suite. Je lisais dans un article justement qui parlait de, des Français au, au Portugal et tu disais qu'il y en a plein qui arrivent et qui parlent pas, mais que vous tout de suite vous avez voulu. Tout de suite. Ouais. On a appris avec les gens de notre quartier. On n'a jamais pris un cours. On a appris à parler portugais tout seul. Tu sais, parfois quand tu parles, je trouve que t'as en français, je trouve que t'as des petits. T'as des euh, petits accents. <rire> Alors,
1: pas belge et canadien,
0: mais maintenant on me dit que de plus en plus j'ai <rire> de petits accents. Alors,
1: je vous raconte pas Archibald, Alors, lui carrément, il fait, il parle en che quand il parle en français, en fait. Je me suis rendu compte de ça, là. Clairement, il y a un accent portugais à fond. Euh, on a appris tout de suite, d'abord, c'est une langue extraordinaire mm. qui est très proche du français, quelque part, qui est
0: incroyablement euh, riche, qui a une histoire euh, fabuleuse. Enfin, voilà, c'est un beau pays, le Portugal. Et justement, sur ce mythe un peu, ou en tout cas, on en parle beaucoup en ce moment des Français qui vont s'installer au Portugal, on Parle de ça comme un Eldorado, et je sais que toi, donc, justement, dans ce même article, tu disais que oui, c'est, c'est fabuleux pour le cadre de vie, mais qu'après, il euh, y a aussi un côté euh, administratif, un côté euh, mentalité aussi qui est différente de la France, qui est pas facile à appréhender. Ça, tu, tu dirais quoi sur ce sujet? Bah,
1: je continue à penser la même chose, je continue à croire que c'est une erreur d'arriver au Portugal en pensant qu'on a atteint le nouvel Eldorado. On est dans la reconstruction d'une ville mmh. euh, qui est en train de s'ouvrir vers le monde. C'est même pas seulement vers l'Europe, c'est vers le monde. On a euh, des hordes de touristes du monde entier qui viennent visiter cette ville chaque jour. Et nous, on a vraiment vécu la transition, parce que, donc on est arrivé définitivement en décembre 2015. Mmh. Et et euh, on a tout de suite commencé notre business, qu'on a monté notre société en mars, donc tu vois, le temps de faire les trucs administratifs justement, toutes ces démarches hyper longues, euh, et que le temps que je tombe enceinte aussi, euh, <rire> hyper vite on a monté notre boîte, mais euh, c'est pas un eldorado, c'est dur, il y a peu de gens formés, c'est très compliqué de trouver des gens euh, hyper compétents pour travailler avec toi, développer tes projets, qui y croient et tout... Il y a une grosse, grosse lourdeur administrative, mais qui est infernale. Enfin, là, on a encore passé toute une journée à la caméra municipale, qui est donc la mairie de Lisbonne, pour des histoires de voisinage d'enfer. En fait, si on n'insiste pas, donc t'arrives... Déjà, tu fais la queue pendant une heure et demie avec ton petit ticket. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, les petits tickets. <rire> tu prends les tickets partout. Mm -hmm. Dans la boucherie, boulangerie, à la mairie. Enfin, voilà, <rire> les petits tickets tout le temps aux finance et alors, tu prends ton petit ticket, attends une heure et demie et je dis Antoine, t'inquiète, t'inquiète, on attend. Il y a 80 numéros devant nous, mais comme il est midi, tout le monde se sera barré avec des donc c'est sûr, on va passer plus vite. Et donc, euh, on arrive pour regarder un petit peu plus ce qui se passe dans notre histoire de voisinage. La première réaction de la nana, donc on est en portugais, hein, c'est de nous dire, ah non, mais t'es pas dans le bon service là. Mm -hmm. Alors qu'en fait, on est dans le bon service. Hein. Tiens, et là, on fait les stupidos. Ah bon Mais euh, ah oui. Mais moi, je, mais man, on m'a dit d'aller là. Mais, mais moi, je pense que à mon avis. Mais je, vous êtes sûr Moi, vraiment, on m'a dit d'aller là. J'ai demandé, regardez, j'ai le truc et tout, écrit de l'entrée et tout. Ah ouais, bon, bouge pas, bouge pas. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais donc euh, le mec qui insiste pas, c'est pour ça que c'est pas mal d'insister, toujours demander plus, plus, plus. Mmh. Le mec qui insiste pas, euh, il vient de faire une heure et demie pour rien. Mmh. faut être hyper accroché. Et encore une fois, on est dans une ville qui est en train de se transformer. Donc, euh, c'est comme un petit papillon, quoi. Il faut lui laisser le temps d'éclore Et mmh. malheureusement, là, il vient juste de casser sa coque, quoi. <rire> on n'est pas du tout au stade du butterfly.
0: <rire> et donc, quelles ont été un peu les, les étapes de Maison Le Grand Alors,
1: euh, donc, du coup, j'avais fait des études de droit dans la tech. Ouais. Donc, euh, j'ai euh, j'avais créé ce premier blog, Le Grand Foot Trip, toute seule. Mmh. Et en fait, ça me faisait marrer un peu de faire euh, du web design, euh, de coder, de geeker sur deux, trois trucs et tout. Évidemment, je, je code pas du tout, hein. Mais euh,
0: oui, de, tu savais faire un site ouais, internet. Des
1: petites modifications, ça me faisait trop tripper de me dire ouais, c'est tout moi qui ai tout fais toute seule. Et euh, on arrive au Portugal et je me dis bon bah, t'as fait un blog. Clairement, le blog, je pouvais plus le tenir, j'avais plus le temps. C'est triste d'ailleurs. Je j'ai je, je, un manque de ça et j'espère avoir le temps de vraiment de nouveau me mettre ça sur un blog. Mais et du coup, je me dis genre bon, il nous faut un site internet. Et je tapais un hein, chef atome, chef à domicile, il se donne, il n'y avait rien qui sortait. Il y avait une nana installée depuis longtemps, mais c'est tout. Et puis, elle n'était elle pas du tout dans ce qu'on allait proposer nous comme service, à savoir que du dîner euh, assez haut de gamme. Et euh, donc du coup, il euh, n'y avait pas du tout. Donc, il y avait une grosse place. Donc, je crée ce site internet on est ultra bien référencé sur les cinq premières plages de Google mmh. en anglais et en français. Et donc, bah, du coup, ça, ça explose. Et on a des gens comme ça qui arrivent et tout. Et donc, on démarre Maison Le Grand avec des dîners privés, des petits cocktails de 25-30 personnes, euh, le Airbnb qui était aussi Maison Le Grand, designé et tout. Et donc, on a une multitude d'activités comme ça pour tester. Et surtout, Maison Le Grand, ça démarre avec des cours de cuisine. Mmh. Ça, c'était notre toute, toute première activité introduite dans la communauté portugaise par une expat. Qu'on n'a pas du tout confirmé d'ailleurs les cours de cuisine parce qu'en fait, euh, c'était pas assez rentable, on n'avait pas d'espace, donc c'était compliqué. Première année, mais je suis enceinte. Donc, euh, je termine à 7 mois de grossesse ou 8 mois de grossesse avec des événements de 60 personnes. Euh, C'est un peu chaud. Hein. Mmh. Et puis finalement, je rentre à Paris parce que j'accouchais en France. On n'a pas déménagé depuis un an, donc euh, j'ai aucun système de santé qui me protège. Tout est en France, donc je rentre en France. J'ai une grossesse qui est très compliquée. Et là, on est contacté à Paris pour faire des événements à Paris. Et là, je me dis oh bah, viens maison Le Grand, c'est plus Lisbonne c'est Paris Lisbonne
0: mmh.
1: <rire> et donc on commence ces événements donc j'accouche de mon petit garçon en excellente santé tout se passe très bien et tout je me remets et euh, trois semaines après on a un événement à Paris et puis un mois et demi après on a un événement à Paris puis on repart à Lisbonne et là c'est l'explosion c'est à dire je reçois deux trois demandes par jour mais je peux même pas les traiter en fait c'est absurde je suis toujours toute seule à mon ordi et tout puis ensuite il y a up and down forcément il euh, assez... y a des phases touristiques et tout mais on est en 2017, et donc là, on fait genre 60, 70 événements sur l'année, dont un gros mariage qu'on gère de A à Z en tant que wedding planner, traiteur. Et, euh, et puis comme ça, voilà. Les, les, les nouveaux concepts arrivent, euh, on ne cesse jamais, on continue en fait, pop dites, et tout. En fait, vous dites jamais non On dit jamais non. Groton, <rire> il n'en veut plus. On dit jamais non. Je pense que c'était vraiment une phase expérimentale. On ne pouvait pas dire non. C'était ouais. bête de dire non. Parce qu'en mmh. fait... On n'avait pas encore la marque d'un resto lancé. Euh, on est en pleine réflexion avec Maison Le Grand qui va peut-être changer de nom ou se transformer. Ça a été une très grande phase de démarrage à Lisbonne. On ressent plein de choses avec cette boîte. Évidemment qu'on a rencontré plein de problèmes. Typiquement, euh, comment on fait pour développer une boîte traiteur à plus grande échelle quand en fait tout est basé sur deux personnes? Mmh. <rire> Donc, euh, quand tu ne retrouves pas ta personnalité, euh, ni ta capacité ni tes compétences que ce soit dans mon job qui était la partie plutôt back office mais aussi dans le job d'Antoine mmh. donc on n'a pas rencontré des personnes qui nous ont vraiment aidé à développer en qui on a eu confiance euh, notre expérience euh, 2018 a été l'expérience du, du patronat si je puis dire et ça a été un enfer et donc, aujourd'hui, il faut qu'on repense la totalité de, de l'histoire, quoi. Du business, euh, comment redévelopper euh, voilà, ce qu'on sait faire de mieux. Euh, un bon traiteur français euh, accessible, 100% bio, puisqu'il y a aussi eu ça. En trois ans, on est passé 100% bio. C'est un cheminement que j'ai fait euh, voilà, dans ma vie perso et ensuite que j'ai imposé à Antoine, <rire> de force encore <rire> Mais il est trop content en même temps et c'est trop beau et c'est trop chouette. On voilà, on, on, on part dans des dans des choses qui sont beaucoup plus cool. Mais euh, ce sont les questionnements des boîtes.
0: Comme tu le disais, le problème c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, grandir en trouvant des personnalités, bah voilà, qui sont dans le même esprit que nous. Mais est-ce que tu t'es aussi posé la question avec Antoine de vous dire, bon bah finalement on pourrait aussi. Rester comme ça, être traiteur pour euh, voilà euh, tant d'événements, peut-être ralentir un peu la cadence parce que c'est vachement crevant, mais pas forcément s'étendre. Est-ce que vous vous êtes posé cette question ou pas Bien
1: sûr. Donc euh, on a embauché des gens en février 2018 parce qu'en fait du coup cette année 2017 était extraordinaire, euh, les finances de la boîte montent. Donc je dis Antoine, il faut embaucher. C'est comme ça qu'on développe et tout. Donc hum. je prends euh, stagiaire, des nanas dans le back office, on embauche des gens dans la cuisine et tout. Et puis, donc, c'est un peu l'effervescence, et l'année 2017 se, se termine, euh, vraiment, sur les chapeaux de roue, parce qu'on a, on a fait que travailler sur des, sur des événements de plus en plus grosse taille et tout, alors qu'on avait toujours dit, on dépassera jamais les 120 personnes et tout, et on finissait par faire des, à dire oui à tout, quoi, à des soirées de 300 personnes, n'importe quoi. Mmh. Et, euh, vacances 2017, vacances de, de Noël 2017, on est claqués. On a bougé au Portugal pour avoir une vie plus simple, plus lente plus calme et en fait on est en fire on ne fait que travailler on ne fait que dire oui et c'est compliqué et donc en 2018 on embauche et c'est une catastrophe mais c'est à dire que moi c'est une expérience personnelle qui m'a euh, réellement chamboulée euh, retournée qui m'a blessée ça a été très très compliqué et c'est bête de d'être blessée je devrais prendre le recul justement de ne mm -hmm. pas être blessée mais ça a été une expérience qui s'est faite dans la violence et là j'ai dit Antoine euh, bah enfin en fait, en fait non. non 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 on va revenir euh, comme avant à nous deux. Et mmh. donc ça, c'est que depuis euh, juin. Voilà, notre petite stagiaire est partie début juillet et tout le monde a fait ça a, a dégager euh, de la maison Le Grand euh, qui, qui est une maison, encore une fois, c'est chez nous. Donc, euh, et quand les gens viennent dans notre boîte, ils viennent dans notre intimité. Je travaille avec mon mari, avec mon enfant qui traîne dans les cuisines tout le temps. Ça peut pas ne pas fiter en fait, il mm -hmm. faut qu'il y ait une implication dans le travail qui soit énorme et il faut qu'il y ait une implication personnelle, malheureusement, qui est, qui est obligatoire parce qu'on laisse rentrer les gens dans notre intimité, dans notre vie. Et c'est dur de, de, de ne pas confondre la vie pro et la vie perso. Et du coup, là, en juin, euh, donc moi, j'ai euh, presque fait un petit burn-out. Je pense que c'est ça maintenant de, de se l'avouer. Euh, J'étais vraiment euh, ultra ultra down. Je n'arrivais plus à rien. Je voulais même plus regarder mes mails. Je voulais. Me... Il enfin, y avait trop trop d'informations qui arrivaient, trop de demandes de plus en plus exigeantes. Puis les mecs qui veulent de moins en moins cher. Enfin,
0: mmh.
1: merde quoi. En, en fait, fait, tu euh...
0: t'avais plus peut-être le plaisir aussi. Du début, clairement c'était avait... cool, on tente ouais, tout, il y, y avait tout ça, quoi.
1: C'était, euh, en fait, on ne fait que travailler, euh, devenir ouf, euh, s'engueuler, euh, ouais. euh, être toujours dans la contrainte, dans l'obligation. Et en fait, on ne fait pas ça pour se sentir obligé, quoi. On fait mmh. ça, parce que ça parce que ça nous bouleverse tous les jours, parce que ça nous anime tous les jours, parce qu'en fait, on fait ça parce que ça nous rend heureux. Plus jeune, on me donne... <rire> mon père me dit toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas, moi, je veux être heureuse, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est est-ce que ça te rend heureux ce que tu es en train de faire ou pas Si ça te rend pas heureux, c'est clairement que c'est pas le bon chemin. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de violence ou douleur ou beaucoup de travail, mmh, évidemment. Euh, quand on monte des boîtes, quelles qu'elles soient, il y a toujours des phases euh, qui sont euh, voilà, des grosses grosses phases de travail euh, qui vont demander beaucoup de sacrifices, euh, de ne pas avoir tes potes, de ne pas sortir, euh, de te lever très tôt, de te coucher très tard, euh, voilà, d'accumuler un, une certaine dose de stress, mais on ne se marre plus. Et surtout, pire, on commençait vraiment à s'engueuler, quoi. Mmh. Parce que c'est dur de gérer ta boîte, de gérer ta famille, de gérer ton mari, euh, tout en même temps, quoi. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu, et je lui dis il faut qu'on arrête tout, on termine nos contrats et on fait une pause. Et il faut savoir que, donc là, on est en août 2018, en enfin, juin 2018, et ça fait d'un an qu'on a acheté une petite maison avec un petit resto et qu'on n'a même pas le temps de bosser sur le futur resto ni les travaux de notre maison. Mmh. Donc j'atteins un niveau de frustration euh, hyper intense mmh. et finalement on se barre en vacances beaucoup plus rapidement que prévu puisqu'on annule le billet d'avion et on prend notre voiture et, euh, et on part au nord du Portugal, euh, chez des potes. Enfin voilà, on change complètement euh, les vacances et donc on s'arrête pendant euh, un vrai mois. du 8 août au 8 de septembre. Et quand on est revenu, on a déménagé de notre petit appartement de Grassa dans lequel on a passé les trois premières années. Donc ça, c'est déjà très cool, hyper positif. J'étais très contente de dire au revoir à Stata. <rire> et on a emménagé dans un lieu complètement absurde, incroyable, qui est un superbe loft à 300 mètres de chez nous, prêté par un copain qui nous permet un peu de se poser et de redévelopper un peu les activités, de suivre à distance les travaux du resto et enfin de penser. Mais alors là, est-ce qu'on s'est arrêté Non, pas du tout. Et ça a été de nouveau une ébullition exceptionnelle. Euh, on a démarré des dîners canailles, des dîners secrets à Lisbonne. Euh, on n'arrête pas. On a lancé les travaux du resto. Euh, on travaille avec euh, euh, une jeune euh, décoratrice euh, d'intérieur euh, avec qui on est vraiment à fond. C'est trop cool et euh, voilà. Mais on est reparti à deux et on va redévelopper un business à deux. Qu'est-ce qui te motive qui motive, c'est de me dire que ben j'habite un, j'habite dans une ville et dans un pays où il y a tout à faire et que euh, moi je suis une workaholic, j'adore travailler, lancer des projets. Alors je suis pas dans l'opérationnel, j'ai appris des choses sur moi par exemple, je, je, je peux pas faire de l'opérationnel, <rire> <une> horrible manager. <rire> euh, mais euh, bon ça c'est des trucs qu'il faut que, il faut que je travaille justement dessus à terme dans le mmh. futur, mais pour le moment voilà, je suis plutôt une développeuse. Euh, J'adore lancer des nouvelles idées, des nouveaux projets et tout. Et Ce qui me motive, c'est euh, aujourd'hui, dans la bouffe à Lisbonne, si tu veux manger bien, sain et bio, clairement, tu vas bouffer du bowl, du sushi ou euh, de, du véganisme euh, au plus haut niveau. quoi. Et en fait, pourquoi tu peux pas juste manger normalement avec des protéines animales, euh, des bons petits plats euh, bio préparés avec amour, comme on sait si bien le faire avec Antoine et en même temps, te marrer euh, dans un resto, euh, bon, qui sera pas un resto, on est en train de monter une chef table, une open kitchen.
0: Comment Donc, tu bah. décris ça, une open kitchen, par rapport à, à un resto, du coup bah, C'est une grande cuisine ouverte
1: qui ressemble à une cuisine familiale, en fait. Euh, on va monter un resto qui, qui aura une très grande table d'hôtes de 18 couverts. Et, Donc,
0: dans ce fameux lieu que vous en Dans notre mettez. maison,
1: en fait, <rire> où on va vivre. Exactement. Et donc, ce qui me motive, c'est de me dire que, ben, on va pouvoir recréer, en fait. Au lieu de vouloir nous adapter à nos, aux demandes de plus en plus compliquées et pressantes de nos clients, en fait, on va faire venir les clients à nous dans un lieu de 18 couverts, où ils vont pouvoir se sentir à la maison. Donc, on a passé trois ans à aller chez les gens. Maintenant, mm -hmm. ils vont venir chez nous. Mm -hmm. Et il y aura toujours cette ambiance hyper familiale. Et en parallèle on va redévelopper le traiteur. Mmh. L'idée, c'est de monter à quelque chose de pérenne, qui s'adapte évidemment aux gens qui habitent à Lisbonne, à ceux qui y arrivent et tout. Donc, euh, les nouveaux projets, ils vont être plus simples, plus tournés autour de la famille, de la convivialité, des beaux produits, euh, tout ce qui, qui nous manque, en fait.
0: Est-ce que tu penses qu'avec la volonté, on fait tout
1: C'est une bonne question <rire> Je pense qu'avec la volonté, on fait tout. En revanche, je ne pense pas qu'avec la volonté, on réussisse tout. Euh, mais c'est pas parce que tu fais, et que tu te plantes ou que tu te transformes que finalement, tu pas réussi. C'est un peu toujours des concepts pareils qui tournent en boucle. Ouais. Euh, mais donc, euh, oui, dans un sens, si tu as une volonté de faire de mener à bien ton projet et que t'es toujours à travailler comme une folle et à, à te battre un petit peu pour euh, exister ou t'imposer ou imposer tes idées ta vision et tout je, je pense que que oui t'arrives quelque part exactement tu sais pas où mais ça exactement t'arrives euh, à un moment donné à en tout cas trouver ta voie trouver ce qui te manque euh... J'espère, en vrai, j'espère que je finirai par, en tout cas, moi, trouver ma voie. Je pense que c'est un long chemin et que quand on arrive à prendre un petit peu de recul... J'écoutais un de tes podcasts, je me souviens plus de qui c'est, mais qui disait qu'il fallait être hyper indulgente. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Mmh, complètement. Je pense qu'il faut être plus indulgent avec soi-même et avec ce qu'on a déjà fait, quoi. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal, je pense, ces trois dernières années, à me dire que ce qu'on avait monté et vécu, c'était extraordinaire. Mais en fait, vu que les gens arrêtent pas de me le dire euh, par Instagram ou euh, voilà, par les rencontres qu'on fait, euh, les gens à qui on raconte notre histoire, euh, et tout, mais bah, je me dis qu'en fait, si c'est extraordinaire et que bah, pour une première phase, un premier bilan, bah, c'est déjà extraordinaire. Et je me dis que bah, si on continue dans la même veine, bah, ça peut que être extraordinaire. C'est clair. Et parfois, quand tu es euh, au moment les plus dark, et mon dernier moment le plus dark était il y a très très peu de temps, donc euh, je, je sais vraiment de quoi euh, je parle, il faut rien lâcher. Il y a toujours, je suis sûre qu'on partage tous cette, cette petite voix, cette petite graine un peu qui nous prend au tripes. Et moi, c'est ça qui me pousse à toujours euh, aller plus loin et encore pousser la réflexion. Euh, donc je pense qu'il ne faut rien lâcher et s'entourer de gens euh, compétents et qui nous font envie et qui nous aide à, à nous améliorer chaque jour et à nous changer. Et alors j'ai été euh, un peu touchée par un, quelque chose qui est arrivé. Donc on avait parlé de mentoring, euh, en tout cas de mentor, des choses comme ça. Et euh, c'est quelque chose que je recherchais et qui finalement est m'est tombé, tombé dessus un petit peu euh, naturellement. Et euh, donc j'ai rencontré euh, bah, d'abord toi. <rire> et je me suis dit ah ouais c'est trop cool en fait. Voilà les mentors ils peuvent être un petit peu partout. Et puis là dernièrement une, une deuxième femme euh, assez powerful qui a une vie extraordinaire de single mum et tout et qui est devenue aussi un petit peu mon mentor ou en tout cas qui est en train de le devenir je sais pas donc voilà si je devais partager quelque chose c'est il faut s'entourer de choses qui nous font du bien pas pas ne faire que s'écouter un peu toute seule mais voilà écouter que les choses qui je pense vont dans notre sens tout en sachant accepter la critique mais mm -hmm. euh, mais voilà croire en ses idées
0: et pour finir, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a inspiré récemment
1: C'est une bonne question. Alors, je me suis mis à lire un livre qu'on m'a offert qui mm -hmm. s'appelle « Être parent en pleine conscience ». Et euh, je suis pas du tout le genre de mum à acheter plein de bouquins pour comprendre comment est-ce qu'on devient parent. C'est assez naturel et en tout cas on vit au quotidien mais euh, ce bouquin m'a été offert par une un être très cher et euh, elle croit vachement à l'éducation positive et elle sait que moi euh, j'avais très envie euh, voilà d'offrir à mon enfant une éducation positive pour l'aider à, à, à et l'accompagner euh, dans sa vie et lui voilà lui donner tous les outils pour lui permettre de bien grandir et donc j'ai ce bouquin et au début je me disais oh là là c'est chiant je vais pas me lire un bouquin sur les parents. Puis un jour, euh, bah, c'était le seul bouquin qui était euh, à côté de moi. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, j'ai pas trop le temps de lire. Euh, ça demande aussi d'avoir le cerveau un petit peu plus au calme. Or, ça, ça n'arrive malheureusement pas très souvent. Et j'ai commencé ce bouquin. Et en fait, c'est génialissime. Mm -hmm. Donc, ça a été écrit par un couple de parents qui euh, avaient une éducation pas du tout positive au départ euh, pour leurs enfants et qui ont eu envie un peu de changer et qui, euh, en fait, offre aux lecteurs leurs réflexion et en même temps euh, des exemples super concrets de crises que peuvent avoir les enfants et de manière dont les parents peuvent réagir et ensuite qui analysent un peu.
0: Mais donc c'est à partir de leur expérience, c'est pas dogmatique de fait. C'est si pas fait que ça. de leur
1: expérience, c'est leur expérience et ouais. parfois il y a aussi le récit d'autres gens avec des... mais c'est ultra... Enfin, euh, il y a des exemples très précis, quoi. Genre, euh, mon enfant fait une crise dans un magasin de chaussures, comment tu réagis mmh. tu vois. Mmh. Moi, il m'a fait ça, là, dans l'avion, l'autre jour pour arriver à Paris, il y a deux jours. Une crise de nerfs, en fait, de fatigue, d'avion qui redescend. Euh, il en est marre. En fait, il voulait plus avoir sa ceinture, mmh. tu vois, fermée. Mais genre, une crise de nerfs. C'est-à-dire, <rire> j'ai tout l'avion qui m'ont regardé, j'étais hyper gênée. Et en fait, non, je pas gênée. J'ai juste serré hyper fort et je lui ai dit, écoute, visiblement, tu as besoin de Gueule, j'avais donc les autres qui me regardaient genre qui cette mère folle. Donc, <rire> je lui ai dit genre gueule le plus possible que tu veux et genre quand tu sens que tu es prêt à arrêter de gueuler, on va faire un câlin. Bah ça a duré euh, une minute de plus et genre là il est tombé genre à la renverse dans mes bras et tac il s'est calmé. Et, en fait euh, voilà je voulais partager ce livre là. C'est pas tant pour partager le livre que euh, pour partager ce, 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 ce mood dans lequel je suis en tant que maman. Euh pour m'améliorer au quotidien et parce
0: qu'effectivement moi j'avais préparé une question on n'a pas eu le temps de, de l'aborder dans, dans notre conversation jusqu'ici mais effectivement on en a parlé donc tu es maman d'un petit garçon est-ce que ça a changé quelque chose toi dans ton quotidien d'entrepreneur de, bah, ça a tout changé, évidemment.
1: Alors moi, il est arrivé euh, au tout début de notre vie portugaise. Il mmh. a deux ans. C'est un petit blondinet très chou, hyper speed. comme Vous ça, le verrez vraiment. si vous suivez mes améliorations <rire> ouais, c'est clair, il, a, il apparaît toujours quand il y a de la bouffe. Mon enfant trouve, <rire> je, je disais à mon beau-père hier que si jamais il se perdait dans la rue, euh, franchement, je pense qu'il ne mourrait pas de faim. Euh, je, je n'ai jamais vu une personne qui est capable de voler et de, de, qu'on lui donne de la bouffe tout le temps mais bref, qu'est-ce que ça a changé ça a tout changé évidemment ça a changé ma relation avec l'autre à un moment donné tu protèges en fait un tout petit bébé c'est une expérience qui est extraordinaire qui t'apprend à être humble euh, c'est dur d'être un parent en pleine conscience et de, de, de mettre en place une éducation positive, ça demande des efforts surhumains au quotidien mais ça m'a permis d'être plus calme euh, ça m'a permis d'être plus sereine aussi et puis voilà euh, on teste un peu des choses quoi c'est pas parce qu'on n'offre pas une éducation classique à notre enfant euh, avec euh, un abri couné tout le temps pareil et tout qu'en fait il est pas heureux oui, parce euh, qu'en fait
0: lui il vous suit dans tous vos changements partout, de maison de...
1: <rire> lui c'est un enfant nomade un petit enfant euh, <rire> basket qu'on trimballe <rire> un peu partout, mais du coup ça en fait un petit être assez particulier et à part et qui me donnait le son de vie quotidiennement.
0: Ouais. Donc, et ça, on en parlait, pardon, on en parlait en off. Tu me disais que là vous alliez prendre une nounou parce qu'effectivement elle est quand même tout le temps avec toi. Mais ça, ça n'a pas été un frein. Pour toi, Alors, si ça euh, se.
1: Mais moi, si j'avais pu avoir une nounou avant, je pense que je l'aurais fait. Mais ouais. financièrement, c'était juste pas du tout possible, même au ouais. Portugal. Parce que, en fait, je reçois quand même pas mal de nanas qui me disent c'est tellement cheap au Portugal et tout. Bah non, bah pour nous, c'était pas du tout cheap. Je suis hyper heureuse d'enfin prendre une nounou qui va s'occuper, euh, qui va m'aider à s'occuper de la maison et d'Archibald. Mais euh, bah non, clairement, ça n'a pas été un frein. En revanche, euh, c'est deux fois plus de travail. Et euh, c'est plus dur d'être concentré. C'est sur des laps de temps euh, qu'on n'a pas forcément envie d'assumer. Typiquement, bah, parfois, il faut travailler entre 21h et 2h du mat. Parce que malheureusement, entre euh, notamment en ce moment avec la sortie de crèche, entre 16h et 20h, bah, il faut euh, s'occuper de lui. Et j'ai jamais voulu... Enfin, euh, Bien sûr qu'on impose notre mode de vie à notre enfant. Mais j'ai jamais voulu euh, lui imposer... Euh, le, le côté un peu négatif de la vie un peu nomade ou bohème ça dépend qui, qui parle de nous mais euh, qu'on a choisi c'est à dire qu'à un moment donné si je vais le chercher à la crèche et qu'il est 17h c'est pour lui mmh. là c'est du temps que je vais lui donner euh, le plus possible, c'est pas tout le temps possible mais le plus possible pour lui et donc se poser donc je pense qu'à un moment donné tu peux un, pas imposer mais ils peuvent te suivre dans plein de choses mais il y a aussi un moment où t'es obligé de savoir euh, d'être bienveillant et de, 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 de savoir, de se mettre à leur place euh, et de te dire, ben voilà, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça lui fait du bien euh, Comment il va réagir et tout Et ça, euh, ben voilà, ne serait-ce que toutes ces questions, ces façons d'être euh, un peu plus dans la bienveillance, euh, c'est clair que ça a énormément changé. Merci beaucoup Anne. Je t'en prie. à très vite.
0: Un grand merci à Anne pour sa confiance et pour avoir partagé avec beaucoup de sincérité son parcours. Clin d'œil à Antoine et Archibald qui écoutent aussi peut-être cet épisode. Si vous souhaitez suivre la suite des aventures de Anne et Maison le Grand, rendez-vous sur Instagram at maison-legrand-Lisbonne. Si vous êtes sur Instagram, profitez-en aussi pour suivre Génération XX et Jo si ça n'est pas déjà fait. A ce propos, je vous rappelle d'aller faire un tour sur jo.fr, J-H-O, et si vous souhaitez passer commande, de préciser que vous venez de la part de Génération XX. Colline et Dorothée doubleront les dons faits à leurs associations partenaires. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain.